2: Buenas tardes, ahora a las diecisiete con... Uno en la hora del centro 98.5 de FM. Gracias que nos acompaña. Estamos ya en el viernes, viernes 8 de julio del de 2022. Estamos en el Aldo Radio. Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible el referente. Le saluda a su servidor Javier Solorzano. Bueno, hoy cómo andamos. Hay, hay muchas cosas que están ahí este, dándonos vuelta y que están presentes. Yo creo que el, el, el tema. El tema de, de la semana que viene, martes, se convierte en un asunto de primerísimo orden y atención. Eh, ¿A qué nos referimos? A que el próximo martes eh, se van a reunir en Washington, capital política de Washington, D.C. Eh, este, el presidente, eh, él, ha sido invitado el presidente de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, por el presidente, su homólogo Joe Biden, a una reunión en un encuentro que, como usted puede imaginar, en función de lo que hemos informado, de lo que ha pasado últimamente, pues se convierte en un asunto que es de importancia, ¿no? De suyo son, ¿no? Pero aquí adquiere eh, un poquito de mayor relevancia, pues entre otras muchas razones, pues por aquello de que el presidente mexicano no asistió a, al, al encuentro de la Cumbre de las Américas, lo cual, eh, si nos ponemos a ver exactamente... ¿Cuál fue el desenlace? ¿Qué tanto qué tanto las cosas fueron... este, cambiaron las cosas porque no haya ido, haya ido, pues las cosas se quedaron igual? Porque lo que va a pasar ahora este, va a ser que el presidente eh, Biden le cuente al señor presidente de México cómo, a qué acuerdos, que estaba ahí el señor Ebrard, y a ver a qué se llegó. Eh, el, el asunto es... Eh, le confieso que, que es, muy, es muy controvertido, es muy muy da muchas vueltas, porque eh, da la impresión de que Estados Unidos no se está metiendo donde no debe, no este, respeta, le diría yo, todo lo que está sucediendo eh, en la relación y las reacciones de México, pero de alguna u otra manera, platicando con observadores estadounidenses incluso, le diría que está esta idea de que se va llenando el saco, ¿Qué significa se va llenando el saco? Que están pasando varias cosas que, aunque no haya una reacción, no haya un público acuse de recibo, lo que sí hay es una circunstancia, le debo decir, hay una, hay un momentum ¿no? que se va sumando, porque tiene que ver si hubo reconocimiento o no al presidente Biden, si, fuimos, si el presidente López Obrador fue extremadamente purista, para reconocer este al presidente Biden y no fue tan purista para reconocer a otros presidentes cuando digo esto es que el 6 de enero era cuando se tenía que decidir eh, eh, las elecciones fueron en noviembre y el 6 de enero se tenía que decidir ¿No? Este si eran legales o no pero el presidente fue muy purista y dijo ¿No? Yo me espero que me dio la impresión de que esperaba más bien por su amigo Trump ¿No? Nos dijo no vaya a ser que me meta aquí pero no fue nada purista cuando reconoció a otros presidentes ¿No? en donde todavía incluso este reconoce, no reconocían por por ejemplo en Perú la, la derrota el, el este la, la señora fujimori y el presidente ya estaba reconociendo al otro entonces le digo todo es un asunto ahí muy muy ambiguo entonces para los estadounidenses los observadores internacionales estadounid los, eh, que se encargan de la relación méxico Estados Unidos lo anotan no 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 quiere decir que le van a sacar toda la lista no pero tarde que temprano habrá gestos que pudieron ser pudiendo ser de una manera favorable pues a lo mejor simplemente no son gestos y la vida sigue y, y punto esa es una posibilidad Real, ¿no? No, ¿no? no, no, le demos este demasiadas vueltas. Eso es por un lado. Pero también es una cuestión relevante, es una oportunidad. Eh, el presidente lo que quiere pienso yo, es dinero. Lo que no quiere el presidente es invertir en la migración. Cuando él, como candidato, el presidente mexicano, cuando él como candidato, pues acúrese todo lo que prometió, ¿No? Vengan, aquí los vamos a recibir y ahora ya los tienen confinados o los expulsan o los mandan auto, se autodeportan, como nos decía ayer Irineo, este, uno de los encargados de todo el tema en términos de derechos humanos allá en el sureste de México en materia migratoria. Entonces, todo esto crea muchos climas, crea también el clima económico que se tiene que hablar de él, o sea, estamos en el tema de migración central con todo lo que significa, este, no, no, no piense usted que va a estirar la mano el presidente López Obrador y le va a caer el dinero, por más que le estire, el asunto está en otros derroteros. Bueno, ese es, ese es uno. El otro tema es el económico, este es muy importante. Mucho, muy importante. No se habla de política en términos de los presidentes, se llega a hablar de política, pues obviamente en las comisiones que están reuniéndose hoy. Eh, hay una delegación de la embajada seguramente ahorita en la Casa Blanca o en los lugares a los que va a ir López Obrador para saber por dónde se mete el presidente, dónde va a estar, etcétera Hay seguramente una delegación mexicana que va a estar... Eh, también este, en el Departamento de Estado, en fin, a los lugares a los que vaya el presidente, la embajada ahorita está tocando la puerta. Bueno, esa es una. Pero también está la otra parte. La otra parte tiene que ver con que, este, la, la, la agenda. Y ahí la agenda se hace de varias maneras. Yo espero que el, que el embajador Esteban Moctezuma ya esté el próximo lunes listo, porque está afectado por el COVID. Y varias personas de la embajada, no solamente él. Entonces, ojalá y estén bien todos, porque va a ser muy importante el impulso que le da la embajada porque es un embajador cercano al presidente de México que ha hecho buenas relaciones con Estados Unidos, y entonces puede ayudar, ¿no? Y está por otra parte el señor Ebrard, que el señor Ebrard también ha sido un factor fundamental. De repente no, no se le entiende mucho al señor Ebrard algunas cosas de las que hace, pero ha sido un factor fundamental. Porque es público que tiene una muy buena relación, es la relación la que se mueve más ahí, la relación que tiene el señor Ebrar con el señor Ken Salazar. Y bueno, vamos a ver, hoy escribió un artículo el señor Ken Salazar un poco para explicar el tema, iba a haber una reunión con la prensa, pero se optó porque no hubiera, entonces este, con la prensa mexicana, con algunos medios nada más. Pero lo que ya quedó claro es que, pues veremos qué pasa al regreso. ¿Está de por medio la discusión sobre Ken Salazar? Yo le, quiero, le puedo adelantar que no que no, no va a estar. No le va a decir el presidente mexicano, déjalo, no lo quites o quítalo. Ese es un asunto que se trata en comisiones y si hubiera algo muy importante se hará. Pero no creo, incluso soy de la idea de que el presidente, de que el señor Ken Salazar se quedará otro buen rato como embajador. Bueno, ahí tenemos todo lo que podría hacer, ¿no? Hay muchos temas. Al ratito a ver qué nos dice Nadia Wifrida sobre el tema. Pero hay también otra cosa que no perdamos de vista, que en el mes de noviembre, ya le, le hemos insistido mucho, eh, los presidentes, el presidente Joe Biden y el, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, vienen a México en el marco del debate y la discusión sobre pues lo del Temec Hay muchas cosas del Temec Hay muchas cosas de ida y vuelta. ¿eh? No pensemos que nomás nosotros nos están diciendo, están violando o, o vamos a revisar esto. No, no, no. México también le está diciendo, oigan, revisemos esto y Canadá también. O sea, no, no es, por Dios, no es, un, este, no es un tratado perfecto, pero es muy importante, mucho, muy importante que coloquemos el tema del de TEMEC eh, con, con, con muchas observaciones multilaterales, trilaterales, ¿no? Los tres países van a lanzar observaciones. Entonces eso va a ser interesante porque también presuponemos que ya que lleguemos a ese día, cuando lleguemos al día de la reunión, lo que va a pasar es que ya esos temas habrán sido discutidos y ya quedará lo, lo, lo importantísimo para los tres eh, mandatarios, y veremos ahí qué pasa. Pero también le adelanto que algo que puede ser tratado ahí, ya lo veremos al rato, es el tema de Rusia y, y Ucrania. Porque, pues, eh, digamos, algún día, algún día terminará el conflicto. La clave, yo le pregunto a usted, que seguramente lo ha visto, lo sigue ¿Cómo va a terminar ese conflicto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ¿Y cómo puede terminar? Pues no, no, puede terminar con una nueva ¿Qué tal si le digo que con una nueva reubicación del mundo en esa zona? Entonces, si así fuera, pues eh, Estados Unidos necesita a sus vecinos, ¿no? Para ver qué se hace, pero los vecinos, Canadá, hay mayor identidad pero México no le puede decir a Estados Unidos a sus órdenes, jefe. Yo espero que no. Pero tampoco cometamos a sus órdenes, no, no a sus órdenes, jefe, y nos portamos nos portemos como nos portamos con Trump, ¿no? Que le decíamos hasta un libro le hicimos y a la mera hora ya andábamos haciendo lo que él quería, ¿no? Entonces yo espero que entendamos que el, la, 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 la democracia que envuelve en la vida política Joe Biden no es un tema de debilidad, no es un asunto de debilidad, es un tema de convicción. A diferencia de Donald Trump, al que trató el presidente López Obrador muy bien, que él, la democracia, lo usaba para ejercer de manera autómata, eh, autocrática, el poder. Porque vea usted lo que pasó el 6 de enero. No lo olvidemos, ¿eh? Bueno, entonces ahí están, la, de, digamos, estos asuntos que ahí vienen, como hemos venido diciendo, puede ser un verano, bueno, no peligroso, pero un verano caldeadísimo, ¿no? Este, donde va a haber, este, uno que otro agarrón, porque también está el tema de la reforma, electoral, y veremos ahí qué sucede. Bueno, esto es por un lado, que no hay que perderlo de vista. Por otro lado, déjeme decirle que uh, pasó algo muy importante hace ratito, que es que eh, Elon Musk levantó de la mesa su oferta de compra por Twitter. El magnate que agitó a Silicon Valley, ofreciendo 44 mil millones de dólares por la red social cambió de opinión alegando que se han producido varias violaciones al acuerdo de adquisición según he informado la noche de hoy viernes ya tiempo de eh, Europa la agencia o la tiempo de eh, sí tiempo de, del, del tiempo del de Atlántico este lo informó la agencia Reuters es eh, dice en uno Luis Pablo Bregard allá en el eh, como, como responsable del país en Los Ángeles, dice que es el final de un culebrón que se ha extendido durante tres meses, un tiempo en el que ha despertado muchísimo interés la posibilidad de que el hombre más rico del mundo se convirtiera además en un varón digital equipado de un altavoz que habría multiplicado su capacidad de influir en la opinión pública mundial. Luis Pablo Bregard también dice, la ruptura del acuerdo que en teoría supondría para Musk un desembolso de mil millones de dólares por incumplir lo pactado no es una sorpresa total. Con el paso de los meses, la operación se volvió cada vez más improbable a los ojos de los expertos que vieron en el ambiente muchos signos que ponían en duda que Musk cumpliera con el pago de 54.20 54. dólares por título la cifra de usuarios falsos presentes en Twitter se erigió como el principal escollo que termina por dividir los caminos entre las partes, el dueño de Tesla exigía que estos fueran a menos del 5% de los usuarios totales cuando recibió los datos de la cúpula de Twitter no creyó en la información y el resto de la historia pues le quiero decir que gente cercana a Mus ya estaba rechazando desde hace algunos días el acuerdo y se veía venir lo que acabó, lo que acabó pasando, ¿no? Se veía venir, dice, ya no quiero, ya ahí los dejo, ahí se ven, no lo voy a comprar. A ver qué hace ahora Twitter, que, pues, no se preocupe, es, 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 es ahí de los Ricardos, entre ellos se arreglarán, nosotros pues, seguiremos usando Twitter y ya veremos este qué, qué es lo que pasa de nuevo. Bueno, ese es uno y la otra. Ese... Eh, es algo que no, no puede uno soslayar. Ayer en la noche eh, me la pasé viendo, perdón ahí que hable en primera persona, sin entender, pero viendo y un poco como intuyendo, diría yo, eh, la NHK, NHK, que es la televisora japonesa. Eh, este atentado que ha cobrado la vida del ex primer ministro eh, japonés, yo le diría que es dolorosísimo para una sociedad como la japonesa, pero dolorosísimo así. Eh, Gente que conoce ¿no? este eh, cómo es Japón, el, el, el hecho de que no haya seguridad en ningún lado pues, se debe, en buena medida, que todo está bajo otros derroteros este gobernado, y Shin Suave, que eh, incluso vino a México, Shin Suave era... El primer ministro, dejó de ser primer ministro por un problema de salud, no porque perdiera, y ha sido una conmoción en Japón, y si me apura también en buenas partes del mundo, porque era un personaje entrañable, era un personaje querido, eh, <coughs> perdóname, del Partido Conservador, y este, pero llevaba nueve, diez años en el Poder. Entonces, pues, se va sin Suave de una manera, además, fíjese, lo, lo mataron con, una, con un arma casera, o sea, el tipo la hizo. ¿No? que es terrible y además a la vista de todos los videos han tardado en salir pero para como es Japón uno sabe que tarde o temprano alguien tenía ahí grabando algo y lo que hemos visto si sí es muy fuerte, muy fuerte ¿no? porque está oye el ruido este suave y voltea y el momento que voltea recibe el impacto y cae lentamente, ¿eh? no cae tan rápidamente, pero como también estaba enfermo y además le dieron exactamente en la zona que le habrían de dar para que se, se estuviera en pleno peligro su vida, pues ya el resto de la historia este la vamos conociendo. Murió a medianoche de, de México y dieran como las 4 o 5 de la tarde allá en en este en, en Japón. Bueno, todo esto se lo cuento porque es un asunto que en la noche trataremos allá en, en, este, en Heraldo Televisión. Y déjeme darle un último anuncio hoy a las 19 horas en la hora acá en la ciudad de méxico se va a presentar el libro eh, que es eh, pues yo creo que sí, sí yo creo que para, para, para hablar de, del libro como tal yo sí quisiera ser como muy este muy preciso eh, se llama eh, la estafa maestra no que es eh, es una segunda edición que va que, que actualiza no la historia del desfalco, y eh, yo creo que es un, un gran libro, Lo tengo por tener, ya tuve oportunidad de leerlo, y muy detalladamente, Este hay algo ahí que me parece muy importante, la información se entiende por el entorno, quienes tienen la capacidad de contar el entorno de las cosas, hacen que el público pueda tener claridad respecto a lo que se le informa. Es un libro eh, de la querida Nayeli Roldán y de Manuel Ureste, y la forma en que está narrado es como desde fuera, aunque son ellos quienes lo narran, que me parece que es algo muy interesante es si, si si no fuera tan tan dramático y tan brutal lo que está pasando respecto a la estafa maestra uno diría que es hasta divertido, pero bueno viendo este el gobierno mexicano los toros desde la barrera y ni siquiera tomando en cuenta lo que esto puede significar para, para investigaciones que el propio gobierno hace sobre temas en contra de la corrupción lo único que volvió a ver fue cómo meter a la cárcel a Rosario Robles y la metieron, que evidentemente tiene responsabilidades, pero ¿usted cree que es el único en la larga cadena que había? Bueno, todo eso. 19 horas, 17 de la noche en la Casa Lam, eh, estará Manuel este Manuel Ureste, estará Nayeli Roldán, y tendré el auténtico honor, se lo digo, de estar ahí como presentador en donde yo... Este, Conversaré con ellos y leeré un pequeño texto respecto a lo que yo pienso del libro. Bueno, si puede acompañarnos, que está bien, pero también creo que es cupo limitado, ¿eh? porque no es un gran espacio. Bueno, ahora sí, vámonos con los asuntos 17-17 en la hora del centro. ¿Y qué le parece? Eh, a ver, una pregunta. Eh, se, ha, se ha puesto, incluso casi en a ocho columnas, en, en algunos diarios, ¿no? Ahora sí que no entiendo. Francia nacionaliza 100% la industria eléctrica. ¿Esto es cierto o no? O sea, ¿quiere decir que el gobierno francés enterito tiene todo o no? Bueno, ¿qué le parece si hablamos de eso? Porque, perdóneme, para los que están muy este, emocionados con el tema, de, desde el principio yo sabía que no era así, pero ahora nos van a contar ahora exactamente cómo es los que saben. Bueno, vamos entonces a ello.
1: Solórzano, el referente informativo. ¡Juya, juya!
3: Llegaron las mejores ofertas. Aprovecha el 3x2 en toda la jarsiería y limpiadores de piso. Además, 3x2 en toda la protección femenina. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplica en restricciones.
2: Por cierto, oigan, no sé bien a bien por dónde van con esta idea de abrir el caso Colosio. ¿eh? Bien a bien, no sé porque muchas cosas están cerradas, no sé qué quieran abrir, si le quieren hacer el favor a alguien, si quieren distraer a alguien, o encontraron algo. Yo no creo que hayan encontrado algo, la verdad. ¿Nuevo? No, si quieren hacer tiempo como en los partidos de fútbol, pues háganlo, pero yo no creo que haya algo nuevo, pero vamos a esperar, eso es lo que yo creo, porque seguimos de cerca el caso. E incluso, hasta fui invitado a salir en una película sobre este caso del Gran Volado. Bueno, vámonos a las 17 con 18 en la hora del Centro. Gonzalo Monroy, director general de GEMEC y especialista en sector energético. Gonzalo, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: A ver, muy buenas tardes. gusto
2: platicar contigo. A ver, exactamente cuáles son los términos para que nosotros sepamos si es correcto decir que Francia nacionalizó o, sea, o, o se quedó con el 100% de la industria eléctrica. En, eh, en el
4: país galo Perfecto, pues mira justamente ayer se hizo el anuncio que el gobierno de Manuel Macron compraba el restante 16% de electricidad de France la mayor empresa generadora de electricidad en Francia Hubo un gran problema literalmente, una muy mala traducción principalmente del diario de la jornada, que puso como si hubiera nacionalizado toda la industria eléctrica. Hemos visto justamente a partir de esa nota que fue retomada por, yo diría que buena parte de las figuras de, de esta administración y sus allegados, como si esto fuera una justificación para lo que intentaron hacer en la fallida contra la reforma energética del pasado abril. Obviamente este no es el caso. Quizá la, una verdad ya puede ser hasta de Grullo pero una empresa no es toda la industria eléctrica. Si bien justamente maneja EDS, eh, una de las mayores plantas nucleares del mundo, es el 58 y eso es justamente parte de su objetivo de ser ahora ya totalmente estatal, está muy lejos de ser toda la industria. A diferencia de México, allá EDF no maneja la transmisión, tampoco maneja la distribución, hay un regulador verdaderamente independiente, no lo que hemos visto en nuestro país, y una parte más importante tiene competencia tanto en la generación como en la comercialización, que sería, palabras más, palabras menos, la venta de energía a en los usuarios finales. Un cambio muy, pero muy, muy diferente a lo que se planteó originalmente, Javier.
2: A ver, este... A ver, del 100% de la industria eléctrica francesa, eh, ¿cuánto tiene el gobierno francés, el Estado francés y cuánto tienen particulares?
4: Aproximadamente un 80-20, 80%, -20, 80 ya de los tres sectores, cuatro sectores, pero EDF, que es donde se hizo la compra de esta yo te diría que es algo muy similar a lo que hizo eh, México con Deer Park. Compraron un 16% restante que no tenían, la vuelven 100% estatal para tomar otro tipo de decisiones que se están ya empezando a especular. ¿Eso es lo que va a hacer el gobierno francés? Efectivamente. Y te puedo ir adelantando cuáles son las opciones que se han manejado. La primera, una expansión justamente de plantas nucleares, y ahora ya no teniendo que consultar con otros socios, pueden ir para adelante en su propio plan de negocios, siempre asegurando la rentabilidad de las operaciones. Y el segundo más importante es que se habla, ya llevan más de 18 meses, hablándose de que se va a romper precisamente EDF con una parte nuclear y otra muy importante de energías renovables. Algo también muy diferente a lo que plantea la Comisión Federal de Electricidad de México.
2: A ver, entonces cuando dicen incluso discursos que han sido este apologistas casi casi vean, Francia está haciendo lo mismo que nosotros queríamos hacer en sentido estricto, en términos de lo que
4: está realmente pasando, no es cierto No, de hecho te diré que es todo lo contrario, es exactamente todo lo contrario. Y vamos a ponerle cosas quizá muy específicas. A ver. En México, en México, CPE es un competidor más en la generación eléctrica, es monopolio en la transmisión y también en la distribución. Y al menos, nominalmente, el Senace es el operador del sistema. Ahora, con todo lo que ha pasado, sabemos de que está trabajando prácticamente como una dirección general más dentro de CFE. Oh. En Francia, lo que tenemos es un cúmulo de empresas Estamos hablando de que en toda la industria francesa son más de 1.500 empresas las ah, que participan. Caray, ah, caray. Es, es un mercado extremadamente diversificado, mucho más abierto que el que tenemos en México. Ahí, por ejemplo, en Francia, EDF juega junto con otras empresas en la generación. Hay una empresa que no es EDF en la transmisión, hay otra empresa tampoco relacionada que se encarga de la distribución y Incluso como dato curioso, Javier, ahí no hay de que hay una tarifa pre pre preferente para donde sea el presidente Emmanuel Macron o sus allegados. Allá es una tarifa única para todas las zonas de, de Francia. Y eh, justamente al final, en la comercialización, cada uno, cada yo te diría, consumidor, le puede comprar al suministrador que ellos quieran. En México estamos únicamente limitados a que CFE nos venda la electricidad. Uf, uf,
2: aunque haya otras empresas en el mercado, porque tienen que hacerlo vía CFE. Efectivamente,
4: exactamente.
2: Ajá. Oye, este, eh, pues parece que, que, que sí fue una lectura muy singular, de las, muy muy acomodada de las cosas, ¿no?
4: Demasiado, y vimos justamente cómo, lo, lo que te decía en un principio, este coro de, yo te diría, de aplaudidores, entre ellos, también hay que decirlo, eh, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Martí Batres, eh, varias senadoras de Morena, poniendo como si esta fuera la justificación de lo que pretendían hacer en la reforma eléctrica que, que no fue aprobada en Cámara de Diputados. Es absolutamente todo lo contrario. eso se parece más a Deer Park, una compra de algo en el exterior, en ese caso es en Francia, sí. pero eh, que hacerlo justamente a cerrar el mercado como ellos pretendían hacer caer a la gente. ¿Nadie brincó por la compra? No, para nada. Y de hecho, te diría, en realidad hasta mucha gente leyó mal la nota porque lo que hizo EDF, el Instituto de Proms, fue hacer una notificación de intención de compra. Y cuando quieran, si es que se formaliza esta, esta compra, esta comp lo van a hacer lo van a, hacer a, a, a precios de mercado. Así que todavía es algo muy diferente a lo que se venía planteando aquí en México. Te mando un saludo, Gonzalo. Muchas gracias que
2: estuviste con nosotros. Por supuesto, Javier, un enorme abrazo para ti y todo tu público. Gracias. Bueno, quedó claro, ¿no? Quedó claro, ¿no? Se compró el 100%. Está dividido y compró un porcentaje para que tenía acceso y posibilidad el gobierno francés vía ELF, pero hay un chorro de participantes en el mercado. ¿eh? Pauso.
1: El referente informativo regresa luego de una Pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves Aldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
6: Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó que se aseguraron nueve laboratorios clandestinos y de precursores químicos, esto como parte de la estrategia de seguridad pública y cero impunidad. El funcionario federal explicó que en el corte del 21 de mayo al 5 de julio, el despliegue de 370 elementos del ejército mexicano ha generado el aseguramiento de 94 laboratorios, es decir, un golpe de alrededor de 131 millones de pesos a la delincuencia organizada. Arranca vacunación para menores de 9 años de la Ciudad de México, anuncian. Segunda dosis para los de 12 a 14 años. La positividad en las pruebas de COVID-19 alcanza el 30% en la Ciudad de México. Para proteger el acceso al aborto, Joe Biden firma orden ejecutiva.
3: Julio! Julio! Este año llegaremos al tazón. ¡Vamos! Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplica restricciones.
2: 732 está en el referente 98.5 FM con servidor Javier Solórzano, aquí desde la Ciudad de México, Heraldo Radio. Oiga, mire, estamos escuchando a Depeche Mode. Esto se llama Just Can't Get Enough. ¿Por qué? Pues porque en un día como hoy, del 61, en un 8 de julio, nació Andrew Fletcher, bajista y tecladista de Depeche Mode. Pero como seguramente sus seguidores lo saben, lamentablemente falleció el pasado 26 de mayo por una disección aórtica, que hasta donde entiendo tiene que ver con el corazón, un asunto ahí que no fluye, pero bueno... Este, mejor no me meto mucho porque no, no, muy bien no estoy, no, no, no conozco. Pero bueno, pues escuchemos a Depeche Mode y recordemos sin, con mucho, mucho gusto y con cariño y con gracias por los favores recibidos. Como yo siempre digo a todos los cantantes, ellas y ellos, a los compositores, pues gracias por los favores recibidos porque uno la ha pasado muy bien con ellos y a veces la ha pasado uno muy mal, pero no por culpa de ellos. Bueno, 17.33 en Lola del Centro. I just can't get it.
5: Llegó el momento de levantar las copas.
3: Y para mí llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además, dos por uno en calcetería para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega. Solo es Soriana. A Julio 14. Aplican restricciones.
2: Bueno, Homeless Fifi... Dice hola Javier Solorza, no te retiro que no me caes mal como pensaste ayer. No, la verdad es que no lo pensé, pero qué bueno que me lo dice, hombres Fifí. Si me caeras mal no te escucharé atarretaré. A gracias, gracias. Viva, vive Lidia y vuelta, ¿no? diría yo, hombres Fifí. A ver, a ver. No más, no me dices de la Miguel Hidalgo, pero no dice más. Bueno, y también había otro que, Benjamín Cadena, debo reconocer que te escucho diario hasta ahora, gracias, muchas, muchas gracias, en verdad, gracias que nos hacen el favor de estar del otro lado, ya sea que hacen acto de presencia o no hacen acto de presencia, pero que por ahí están. Gracias, en verdad que lo agradezco al Homeless Fifi, que tiene humor, debo reconocerlo, y muchas gracias a Benjamín Cadena por su tiempo. Vámonos a las 17.35 en hora del centro. Nadia Wifrida, CEO y presidenta de Dextro, está con usted y con nosotros. Bueno, ella, hemos platicado muchas veces con ella, a lo mejor lo recuerda, y además tiene algo siempre muy interesante con todo este asunto de migración, ella ha hecho un gran trabajo, en fin, bueno. Nadia, antes que nada, gracias, ¿Cómo has estado?
5: Hola, Javier, gracias nuevamente por la invitación, pues muy bien, te saludo desde la región capitalina de Estados
2: Unidos. ¿Qué ¿Quiere decir que estamos en Washington? Así es. Mira, ¿qué piensas? ¿Qué va a pasar el martes? ¿Algo interesante o no? Con la presencia del presidente, ¿has pensado algo? ¿Han, han hecho algo ahí de análisis?
5: Pues mira, estamos todos a la expectativa, igual que tú. Ahí me gustaría platicar contigo de eso después del del del, del martes, Órale, eh, para claro darte sí. un poco más de contexto y claro. este y seguir pendientes con esa con, con esa conversación, este, para para dissectar un poco lo que está pasando ahora con los temas migratorios,
2: sobre todo con las declaraciones del, del gobernador texano. Pues venga de ahí, oye, hoy este, el presidente, no sé si dijo, así digamos, usted fue fuerte en su declaración o no, en términos de lo que puede también hacerse. No sé qué tantas atribuciones tenga el señor Abbott para tomar las decisiones que está tomando como gobernador de Texas. A ver, ¿cómo ves regresar a migrantes a la frontera? Dice el señor Greg Abbott.
5: Pues, mira, yo yo creo que se tiene que ver todo esto eh, como parte de los tiempos electorales que estamos viviendo, Javier. Eh, tú puntualmente eh, has dirigido la atención de tu público hacia estas estrategias, ¿no?, que de repente se disfrazan de otras este, cosas. Eh, y esta es una de ellas, sin lugar a dudas, que no se nos olvide, que eh, el señor Abbott está de frente a elecciones en el mes de noviembre, que el mismo señor Abbott, eh, sin tener las atribuciones, contestando parcialmente a tu uh -huh. a tu pregunta, hizo un desplazamiento que nuestros migrantes de repente hasta le agradecieron, ¿no? Tratando de tomar migrantes tejanos y, y llevándolos en camiones, trayéndolos en camiones hacia Washington, D.C. Y pues nuestra gente lo único que dijo es: pues, muchas gracias por el raite, ¿no? Sí. <ríe> este Porque los acercaron más a sus este, lugares de, de empleo y a las este, potenciales cortes, a sus familias, etc. ¿no? Entonces, creo que, que hay que ver eh, al señor, desde una, al señor gobernador de Texas, desde una perspectiva 100% en, en estrategia política. Eh, yo creo que su perspectiva, eh, por más electoral y política que se vea hacia noviembre, pues muy respetuosamente es muy cortoplacista, Javier, sí, porque sí. a él se le olvida. Eh, no nada más esta interacción comercial entre Texas y, y, y México. Eh, Texas tiene más comercio con Texas que todo Estado, con, Texas tiene más comercio con México que todo China con todo Estados Unidos. Pero también se le olvida que en su Estado son eh, más de 60 mil jóvenes, eh, casi 70 mil jóvenes, los que cumplen 18 años na, mexicanos nacidos en su estado y ya con el derecho a votar mensualmente, no anualmente. Entonces el señor a lo mejor está eh, tratando de verse ultraconservador y de ganar todo este voto crítico, castigador de la migración, al que se le olvida una perspectiva de derechos humanos y eh, está castigando en el largo plazo a su partido eh, al no atender las necesidades de estas nuevas generaciones que ya votarán por sus padres que son migrantes, ¿no? O en favor de los derechos de sus padres.
2: A ver, oye, eh, ¿tiene atribuciones para lo que está haciendo o al rato tendremos demandas en su contra? ¿Qué, qué, ¿Qué apreciamos de lo que puede suceder y venir?
5: Atribuciones constitucionales solamente la tienen los gobiernos federales. Ah. Yo imagino que el gobernador lo que está tratando es de presentar un argumento eh, mediático y político. Creo que eh, la brújula la tratará de mover hacia el argumento, que seguramente se le revertirá, pues de que estamos viviendo en ambos países, tristemente, con legislaciones migratorias que ya no atienden, a, a las necesidades del día de hoy ¿no? que son eh, añejísimas la última revisión migratoria se hizo en Estados Unidos eh, por un te, 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 tejano precisamente y fue aquella ley Simpson-Rodino este, ¿no? uh -huh. eh, lo que la onda conservadora de Estados Unidos pretende a lo mejor que estas leyes se revisen para volvernos más estrictos pero yo creo que los tiempos y también esta conciencia de derechos humanos que, que te mencionaba, pues implica que se realizarán, pues para darle flujo a la movilidad humana que ha sido la premisa de la humanidad misma. Entonces, yo ciertamente creo que el Señor está equivocado, no nada más desde una perspectiva de no conocer a su constituencia electoral, sino también, pues, de tratar de estirar. Eh, las leyes o a lo mejor la ignorancia de sus votantes en las leyes eh, a, a su favor eh, pues, políticamente hablando no
2: este a ver y ahí mismo te pregunto eh, nadia eh, las reacciones, por ejemplo, la declaración del presidente de hora del día de hoy, del día de hoy perdón, este, la, lo que ha sido en general la política en materia migratoria del gobierno mexicano, ¿abonan o no abonan o cómo nos colocan más allá de lo que ya nos contarás el miércoles de lo que pasó el martes?
5: Ay, Javier, te contesto. Venga. <risa> Mira, <risa> yo yo la verdad eh, sí, sí creo que estamos un paso atrás sí. con las necesidades de, de nuestra gente. Y estamos no nada más un paso atrás como gobierno mexicano, sino como pueblo eh, mexicano eh, también. Creo que, que, que tenemos que, que, que ver a un México más como, unos faticado platicado tú y yo, sí. más como nación que como territorio. Uh -huh. Y creo que más allá de hacer grandes declaraciones eh, que aprecio y apreciamos todos los que somos migrantes primera generación en Estados Unidos, eh, pues ya los tiempos ruegan más por las acciones, ¿no? Eh, yo creo que sí es necesario educar, educarnos y educar a nuestros vecinos sobre los impactos laborales, comerciales, sobre lo que genera nuestra gente en Estados Unidos y empezar a, a negociar sin, sin miedo de perderla, ¿no? Eh, es, eso es lo que yo veo desde acá, yo veo eh, sobre todo esto en las conversaciones que tengo con mi gente, al ser migrante y al platicar con ellos, ¿no? Uh -huh. y, y, y también veo que que todo esto es un juego de presiones este políticas, ¿no? Ahí el gobernador Abbott y el presidente Biden pues está pues, en su situación personal sí respetable, sí, sí. ¿no? pero lo están poniendo en medio a nosotros
2: sí. y a México y al presidente mexicano en el camino también, porque el presidente mexicano mucho, mucho, perdón que lo diga como decías tú ahorita, pero mucho, mucho no veo que haya hecho, no sé si esté en, en no esté correcto
5: pues yo estoy muy muy de acuerdo contigo, como te digo los los tiempos eh, demandan que, que pongamos acción más que dicción o teoría en las cosas, ¿no? entonces este Creo que tenemos que ser menos suaves y tenemos que ir a las mesas de negociación. Uh -huh. En todos estos diálogos políticos, empresariales, comerciales, transaccionales, a defender a los nuestros. México no se termina en las fronteras. Uh -huh. México se termina donde está el último de nosotros los mexicanos, ¿no? Y, y siento que sí no estamos eh, haciendo lo propio eh, co como México para defender a los nuestros, a nuestra gente.
2: ¿Ya se están tomando medidas en Texas o estamos en el proceso de empezar a tomar medidas? ¿Sabes algo sobre esto, Nadia?
5: Ay, pues siento que son como dos pasos para enfrente y tres para atrás. Sí. Y ciertamente no, 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 no es algo que esté sucediendo últimamente. Mira, eh, según estos eh, conceptos de triconomics. Las únicas minorías que podemos ser abiertamente discriminadas en Estados Unidos sin ninguna consecuencia eh, social, legal, etcétera, eh, somos bueno son los adultos mayores y nosotros, los migrantes eh, latinos, sobre claro. todo primera y segunda generación. Entonces eh, creo que se toman medidas eh, co como para que se vea que, que se está diciendo algo, ¿no?, sí. eh, mediáticamente sobre todo. Pero siento que en la vida eh, de nuestra gente esas medidas no están siendo reflejadas y tristemente tomará algunos años para que realmente veamos el impacto
6: eh, de
5: dichas medidas. Hemos visto todos estos fenómenos de Black Lives Matter, de etcétera, y no nos damos cuenta de que eso le pasa a nuestra gente todos los días, sobre todo es triste decirlo es triste decirlo en Estados como el de Texas en otros Estados no lo vemos tanto entonces sí se toman medidas pero en el quehacer de todos los días Javier yo siento que nuestra gente eh, nuestros mexicanos estos que mantienen el producto interno bruto del del, del país eh, pues la siguen teniendo difícil no 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 son pláticas vaya no son medidas eso es en mi opinión
2: Sí. Nadia Guifrida, pues vete preparando que el miércoles te estaremos buscando, si te parece, Nadia. Siempre
5: es un gusto saludarte, Javier, a ti y a tu público.
2: Gracias, Nadia, muy buenas tardes.
5: Hasta luego. Gracias,
2: Nadia Guifrida, CEO y presidenta de Dextro, que es una organización que ya además es una mexicana que ha crecido y es una de las grandes empresarias en Estados Unidos. 17:46
1: en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta. Gracias que sigue con nosotros. Eh, hay... Eh... Hoy, hoy el presidente, desde ayer el presidente Biden echó a andar toda una nueva circunstancia que tiene que ver con lograr que se mantenga el aborto. Deje en la Unión Americana. Eh, hoy la vicepresidenta, la señora Harris, Kamala Harris, dice que. Eh, pues que este asunto el gobierno está echándose para adelante para buscar alternativas que no está de acuerdo con lo que, con lo que decidió la Corte eh, va a ser difícil cambiar la decisión de la Corte pero se pueden hacer muchas cosas una orden ejecutiva es la que hoy tomó perdóneme llevó efecto el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, pero a, habrá que esperar eh, habrá que esperar también eh, todas estas repercusiones pero sí le digo que está el presidente Biden no se esperó, no aguantó tantito, no, este más bien lo que dijo fue no podemos y no permitiremos que una Corte Suprema fuera de control trabaje en conjunto con funcionarios republicanos impulsando una agenda extremista para quitar nuestras libertades y nuestra autonomía personal. Ándele, así lo acabó por decidir y determinar el día de hoy este, el presidente Biden y mañana pues este ya se tomarán las ya se empiezan a aplicar las medidas, ¿no? Así que usted ahí podrá podrá decidir ver este qué es lo que al final va a acabar sucediendo. Bueno, son ahora las 17 con 18 en la hora del centro, y le quiero decir que este no, no, no queríamos entrarle al tema del aeropuerto, pero no, estamos ahí teniendo problemas con la comunicación, y ya sabe que los dejan a uno en bavia a veces. Pero este ya tenemos este a Claudia Espinosa como sea, que esté en Puebla, antes de llegar a ese tema. Claudia, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
5: Muy bien, Javier, te saludo con gusto a ti
7: y a todos los amigos del Heraldo Media Group para darte a conocer que bueno pues aquí en Puebla continúa el avance de la vacunación contra la COVID diecinueve para los menores de cinco a once años con once meses. Llegaron sesenta mil dosis más que serán aplicadas la siguiente semana ya en la región de Tehuacán. Con esto pues prácticamente se habrá cubierto a por lo menos 10 eh, diez municipios de los más habitados en la entidad ya que se concluyó con la capital y con la zona conurbada este viernes. De acuerdo con el secretario de salud pues se espera que la siguiente semana pudieran llegar más dosis pediátricas pero también se está en espera de las dosis de Pfizer para la segunda dosis de 12 a 14 años que bueno pues todavía están en ventana de atención pero no se han eh, colocado porque la federación pues no ha mandado el biótico es parte de lo que está sucediendo y bueno sobre todo porque aquí en Puebla los contagios de COVID-19 continúan creciendo hoy se reportaron 566 y en materia de hospitalizados pues hay 44 personas por lo que pues se hace el llamado a mantener medidas sanitarias aquí en la entidad Javier
2: oye nomás una cosita sigue bueno entiendo que pasó un incidente pero sigue la gente yendo a, haciendo largas filas para eh, que sea vacunada a sus hijos o no
7: Así es, sigue eh, una participación eh, importante. Lo que hicieron fue modificar la cantidad de letras por el apellido para que pues, el primer día que normalmente había mucha gente se distribuyera en el resto de los días de vacunación. Y además, eh, déjame comentarte que a partir de ese incidente que tú ya comentas, pues hay operativos de vigilancia a cargo de la policía estatal en los centros de vacunación.
2: Te mando un saludo. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Bueno, entramos al tema del aeropuerto. ¿Qué significa este cambio de director? ¿Qué... ¿Qué significa el cambio de director? ¿Hacia dónde puede ir? Y de nuevo, pues, un militar ahí. Fernando Gómez es analista en Aeropuertos y Aviación. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Bien, Javier. Encantado de saludarte nuevamente. Buenas tardes. A ver, una opinión este, que lo hicieron para sacudirse, que porque le estaban enojados los pasajeros, que la
8: gente estaba enojada, pero, que, Mira, todo, pero que todo estaba bien, ¿eh? Sí, hay muchas molestias. En realidad, en la percepción pública... El servicio ha sido deficiente más en los últimos meses, en el último año, precisamente porque hay muchas eh, largas filas, hay demoras, hay incomodidades, falta de mantenimiento, precisamente porque el TUA está haciendo desviado hacia otros pagos como el pago de los bonos bursátiles aquellos por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que todavía están pendientes cuatro mil millones de dólares ahí y que está comprometido parte del TUA, la mayor parte de, se está yendo para ese fondo y otra parte se estaba yendo para el pago primero del aeropuerto en Texcoco luego el aeropuerto en Felipe Ángeles y ahora con este pago de la deuda eh, que está todavía vigente, pues le quedaban algo así como el veinte, veinticinco por ciento de lo que se recolectaba por el TUA, por la tarifa de uso aeroportuario. Esto, pues, no 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 le permite tener recursos suficientes para el mantenimiento y obviamente con esto aunado a la falta de personal de algunas áreas como es migración que depende de la Secretaría de Gobernación, en la aduana, en las aduanas, en los semáforos fiscales que depende de otra secretaría que es eh, Hacienda o el SAT y otras instancias que también tienden a hacer revisiones las policías, etcétera. Hay un desorden ahí en el aeropuerto capitalino y con este relevo pues eh, se pretendería darle mayor disciplina, mayor rigor, pero sobre todo también viene de la mano con el resguardo de la seguridad de las instalaciones que ya le había sido conferido al ejército y a la marina en diversos aeropuertos, especialmente en el aeropuerto capitalino, y que previamente también, Javier, vale la pena recordar que la militarización avanza también en la eh, aeronavegabilidad que maneja o controla el CENEAM, que es Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Recordarás que hace poco también había renunciado el titular por eh, alguna cuestión ahí extraña de manejo administrativo y se nombró a otro militar. Entonces hay una tendencia hacia, digamos, la militarización, ya no nada más en la en el resguardo y la seguridad, sino ahora también en la aeronavegación, y también en la administración, que no es algo totalmente nuevo, en los últimos, eh, hace tres meses, se dio un decreto presidencial, en el cual se concesionaban en la administración de cuatro aeropuertos en el país importantes, el Felipe Ángeles el aeropuerto capitalino y también el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque en Chiapas y el próximo que se construirá en Tulum, allá en Quintana Roo. Ajá. De este modo tenemos que la tendencia a la militarización también podría ser benéfica por la disciplina que se pondrá y sobre todo por el tráfico que también hay que contener de personas, tráfico ilegal de personas, sí. tráfico ilegal de mercancías y de estupefacientes. Pero lo que para cerrar, si se puede en breve,
2: este, Fernando, lo que sí queda claro es que esto que tenemos de los slots y
8: el tránsito de personas y todo eso, eso difícilmente va a cambiar, ¿no? Así es. Tiene que haber una coordinación, pero también un proceso de adaptación en el cual los militares pues puedan eh, eficientar el servicio, que es de lo que se trata para atender primero los 36 millones que se manejaron el año pasado y que ahora podrán ser 40 y con una eh, relativa recuperación del mercado si es que queremos eh, seguir siendo competitivos, ¿no? Esa es la gran clave.
2: Pero mientras la túa, el TUAS esté yendo para otro lado, mi querido Fernando, ve a ver en qué acabe. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Javier.
2: Gracias, hasta bueno. luego. Eh, Fernando Gómez, analista en Aeropuerto y Aviación. Bueno, en la tarde, de, en la noche rectifico de hoy, tenemos el tema del covid no para que no lo perdamos de vista tenemos el tema del encuentro del de los presidentes el martes tenemos, hay una cosa muy interesante sobre Japón, va a haber, y tenemos también el tema de Biden y el aborto bueno, por lo pronto pase el aviento de hoy tarde, nos vemos al ratito 21 horas en hora del centro en Heraldo Televisión, el referente adiós
1: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hold up.